0: Podcast oficial, BNI, mudando a forma como o mundo faz negócios.
1: Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscila Rice e vim até vocês diretamente do estúdio Live em Berkeley, na Califórnia. E hoje estou no telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Meisner. Olá Ivan, como você está e aonde você está?
0: Bem Priscila, agora estou em Santa Bárbara. Estou trabalhando com Jack Enfield, dando um programa de treinamento com ele. Estou muito feliz e ele me convidou para ajudá-lo com esse programa de coach essa semana. E na semana passada eu estava na região fundadora do Benin, no sul da Califórnia, e fiz um evento que era Pergunte ao Fundador. Então é ótimo estar viajando novamente.
1: Eu tenho certeza que deve ter sido ótimo. Então, o que tem para compartilhar conosco hoje?
0: Hoje eu tenho um grande amigo, Scott DeMullin. Scott é membro do Transformational Leadership Council, TLC. Ele também é um grande amigo de Jack Canfield. Ele é uma autoridade em engenharia de desenvolvimento de negócios. Ele é um treinador de vendas de elite, mentor de desempenho humano e especialista em comunicação. E obtém muitos resultados. Ele administra uma empresa internacional de consultoria e treinamento de desenvolvimento de negócios conscientes desde 1989 e ajudou seus clientes a gerar mais de um bilhão em benefícios para os seus clientes. Ele também é um membro há 14 anos do Transformational Leadership Council. Scott de Mullen, estou muito, muito feliz por ter você aqui no podcast. Scott, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Aiva. Estou lisonjeado por estar aqui e agradeço a oportunidade de contribuir para uma organização tão grande como o BNI e essa comunidade que você criou para ajudar a expandir os negócios ao redor do mundo. Então, muito feliz por estar aqui.
0: Bem, é um prazer ter você por aqui. Agora, é, temos mais de 10.800 equipes em mais de 76 países ao redor do mundo. Então, eu adoro falar sobre o tema de hoje. Nós conversamos sobre isso, acho que foi em uma reunião do TLC. É, a ideia de ser comprado e não ser vendido, que eu acho que é tão verdadeira dentro do Beni. É, estamos um pouco, bem, estamos focados em fazer referências. E as referências são realmente sobre mostrar a solução em vez de vender. Então, algumas coisas que eu sei que você gostaria de falar. É, uma é a confiança. Então, qual é a importância da confiança? Reputação e caráter em termos de pessoas decidindo é, ou ser comprado versus ser vendido?
1: Certo. Bem, obviamente muitas pessoas não gostam de ser vendidas e muitas pessoas não gostam de vender. Você sabe, elas podem ter um ótimo produto, uma ótima ideia um ótimo serviço, mas elas têm dificuldade em fazer a transição e como comunicar isso ao cliente ou ao paciente em potencial. Eu digo inscritos não vendidos, porque nosso objetivo realmente não é vender a alguém fatos, recursos e benefícios sobre o que fazemos, mas em inscrevê-los de acordo com as suas necessidades e desejos. E acho que você usou um ótimo termo chamado solicitação prematura, onde as pessoas que você conhece tentam empurrar a venda em vez de construir um relacionamento e a base disso é a confiança você e eu temos um amigo em comum, o Stephen M. R. Covey que escreveu o livro A Velocidade da Confiança e honestamente, quando a confiança existe, a velocidade dos negócios é muito mais rápida e o custo dos negócios é reduzido drasticamente, e ao contrário também é verdadeiro
0: é um multiplicador de força, não é? a confiança é o um multiplicador de forças
1: é tão significativo, e quando a confiança não existe, é mais caro anunciar e o mercado e os negócios diminuem muito. Portanto, a confiança é o ingrediente crítico nas vendas.
0: Uma das minhas frases favoritas é, nesse livro é você não pode sair de uma situação na qual você mesmo se colocou.
1: <risos> e você sabe, uma das minhas partes favoritas do livro também é que mesmo que você diga a verdade, mas deixe a impressão errada, ainda é impreciso. Porque você ainda está destruindo a confiança. É tão importante que você não tente apenas parecer bom, mas também ser bom. Eu digo, não pareça bom, mas seja bom. E hoje em dia, com o advento de poder lançar um site ou podcast, você pode fingir por um tempo. Mas até um dia que você terá falhas.
0: Sim, com certeza. Portanto, acredite, isso é absolutamente essencial para as pessoas decidirem. Então, que tal superar o medo?
1: Bem, é interessante, Ivan, porque se você procurar medo no dicionário, é o sentimento de antecipação quando você está prestes a fazer algo para o qual você não se sente preparado. Então, em vez de improvisar, em vez de, você sabe, apenas pegar atalhos... Eu tentaria gastar com publicidade ou marketing extra, ou conscientização para o seu mercado. Se você realmente se preparar para o que está por vir, como ensinamos os palestrantes da plataforma em todo o mundo, ao subir no palco, algumas pessoas têm alguma expectativa, ansiedade ou medo. A verdade é que a razão pela qual elas tentam fazer isso e sentem isso, na hora de falar no palco, muitas e muitas vezes é que elas realmente não se prepararam. Então, não estão prontas para nenhum problema possível. Então, se você se preparar, o medo não precisa ser uma resposta emocional do seu corpo.
0: Você descobriu tudo. Sabe, eu fico um pouco nervoso antes de subir e falar para uma grande, um grande público, uma grande plateia, mas acho que isso me dá um pouco de adrenalina quando eu subo para fazer uma apresentação. Como você integra isso no seu pensamento? Bem, a energia típica de luta ou fuga vai acontecer de qualquer maneira
1: quando você estiver pronto para entrar no palco. A questão é como você interpreta essa energia. Umas pessoas interpretam isso como medo e congelam. As outras pessoas interpretam isso como excitação e elas sabem que estão prontas para o momento. E se você se preparar, se você souber a anatomia e a síntese de um discurso de boa qualidade e puder entregar e tiver um mapa mental para não se perder, é muito fácil superar esse medo e simplesmente mudar o significado e mudar o resultado.
0: Scott, essa é provavelmente a melhor definição que já ouvi. Essa é uma definição muito boa. Muito obrigado. Por nada. Eu sei que muitos membros do Beni também se sentem assim. Mesmo quando eles têm que se levantar e fazer suas apresentações semanais, eles ficam nervosos. E Então isso é uma grande coisa. Se você estiver ouvindo este podcast, anote isso. Porque você deve compartilhar isso com as pessoas que estavam nervosas antes de fazer a sua apresentação semanal. Então você também queria falar um pouco sobre... Alavancar a abordagem de um para muitos, você quer falar sobre isso?
1: Sim, claro, é um prazer. Uma coisa que eu amo no BNI, e obviamente você sabe, são as interações. As reuniões de um a um, as referências, tão, tão valiosas. E em algum momento, se você quiser alavancar isso, há uma maneira, em vez de investir mais tempo em reuniões de um a um, uma vez que você já conseguiu fazer isso, para poder se comunicar de um para muitos, e eu acredito que você sabe, a comunicação é 90% do seu sucesso nas vendas e nos negócios. Primeiro se comunique consigo mesmo, depois com a sua equipe e seus clientes e seu mercado. Portanto, as comunicações conscientes são críticas. E se você puder fazer isso e obter uma alavancagem se comunicando de um para muitos, seja para sair para almoçar e aprender, seja para fazer algo assim como um podcast, onde você alcança muitas pessoas, se você pode passar conhecimento e não apenas vender. Se puder perguntar, pergunte. Você pode obter ótimas respostas por aí. Não faz sentido que você tenha melhores inscrições e um bom engajamento? E você sabe, minha crença é que se você puder aproveitar ao falar com vários clientes em vez de um potencial, ao mesmo tempo, em vez de apenas um, isso é trabalhar de uma maneira inteligente e não difícil.
0: Ouça, o que o Scott está falando aqui, membros, enquanto você ouve isso, é exatamente o que você precisa fazer no Beni. Trata-se de educar as pessoas e explicar o que você faz. Você não vai a uma reunião do Beni para vender, você vai a uma reunião do Beni para treinar uma força de vendas. Então, eu acho que essa é realmente a maneira de alavancar a abordagem de um para muitos. Ótima sugestão. Então, um ótimo produto ou serviço não garante sucesso. Fale sobre isso. Sim,
1: e eu vou te dar um exemplo específico de cliente, Aiva. Eu tinha uma mulher que tinha experiência em tecnologia de perfumes. E ela foi e entrou em um relacionamento com um fazendeiro e se mudou para a fazenda. E ela estava em um caminhão na fazenda. E um rato subiu em sua perna e isso a assustou.
0: Uou, isso também me assustaria.
1: Isso assustaria a maioria das pessoas. E com o resultado ela acabou criando um produto que era um repelente de roedores. Totalmente natural que não tinha produtos químicos. Era seguro para o meio ambiente, seguro para os animais de estimação e famílias e assim por diante. E ela já havia obtido a aprovação da FDA para fazer isso ao mercado. E ela levou apenas dois anos, mas suas vendas estavam estagnadas, cerca de 825 mil dólares por ano. Então eu a peguei e a ensinei a contar a história no rádio, na televisão, na mídia... E nós demos a ela algumas pesquisas, e é isso que eu quero dizer com declarações selvagens, pesquisas e tendências. Descobrimos que, se você apenas disser, ei, eu tenho esse repelente natural de roedores, as pessoas vão, ok, ótimo. Mas se você os ensinar sobre as necessidades, os desejos, as mudanças e os desafios que o seu produto pode ajudar eles a enfrentar, por exemplo, você sabia que houve 1.6 milhões de incêndios em residências nos últimos 10 anos e se suspeita que 8% desses incêndios em residências sejam causados por um rato ou outro roedor mastigando a fiação elétrica de casa? Agora, de repente, essa necessidade ou desejo é exponencialmente maior do que esse gráfico em vez de apenas dizer que eles precisam de um repelente de roedores. Certo? E você sabe, há 35 doenças conhecidas que camundongos e ratos causam. Uma delas é uma doença pulmonar, muitas vezes fatal, chamada antavírus então, se você educar essas pessoas deixando saber que elas têm uma necessidade e não dizendo que elas têm que comprar, agora elas estão comprando para resolver os seus problemas, suas necessidades e desejos e não sendo forçadas com soluções goela abaixo, o que é o que a maioria dos vendedores tentam fazer.
0: Grande exemplo, Scott. É isso que os membros do Bini precisam fazer quando estão falando sobre seus negócios. Falar sobre o impacto que isso tem o que Ed chama de the afters, como vai ser depois. Depois que você fizer, o que você faz? Eu acho que é uma ótima mensagem, obrigado. Bem, estamos quase sem tempo. Você pode nos dizer quais são alguns dos maiores erros ao tentar é, convencer clientes?
1: Bem... Acho que toquei em um ponto que, obviamente, está tentando vender os fatos e recursos. E, novamente, não é por isso que as pessoas compram. Você quer que eles se posicionem como um especialista? Não como um vendedor. Então, através da educação, compartilhando as tendências e entendendo suas necessidades e desejos, agora você tem permissão para perguntar. Não conte, não venda. Pergunte pelos motivos deles e não
0: pelos nossos. Certo, Scott. Seus sites são www.engagefromyourstage.com e wwwscottdemolin.com Teremos isso com a ortografia correta na transcrição também. Algum último
1: pensamento antes de encerrarmos? Temos tempo para contar uma história muito rápida, Ivan. Bom, uma
0: história rápida
1: sim. Então vamos lá. Em 1883 havia um cavaleiro chamado Walter... Russell E ele era um adolescente na escola de arte e ele decidiu durante o verão conseguir um emprego no hotel local e o único trabalho disponível era como mensageiro na época. E assim que ele aceitou o trabalho e foi lhe dito que durante o verão que o mensageiro ganharia não um grande salário, mas na época em 1883 cerca de 100 dólares em gorjeta ao longo do verão, no primeiro dia de trabalho, depois de ser contratado, ele foi até a recepção e levou as malas, malas grandes, malas menores. E nesse caso, eram baús para os quartos. E ele recebeu uma gorjeta. Quer saber? Ele recusou a gorjeta. Ele disse, sabe, eu recebo um salário e eu amo meu trabalho. E voltou ao porão do hotel e tentou avaliar aquela mensagem que havia recebido. E ele pensou, eu vou ser o melhor mensageiro que já existiu que nunca aceitou uma gorjeta, agora se fizermos isso hoje em dia, eu moro em Las Vegas e se você não aceitasse uma gorjeta, eles provavelmente veriam se está tudo bem com você, mas ele fez isso, ele respondia a cada pedido com vivacidade, ele trabalhou muito duro durante todo o verão, e, essa, e essas pessoas de influência simplesmente ficaram impressionadas com seu compromisso com o atendimento ao cliente, com a, com a hospitalidade, enfim. E eles começaram a convidá-lo para jantares e viagens de arte nas férias e feriadas. E a gerência disse, bem, não permitimos que os hóspedes tenham interações sociais com a nossa equipe. E eles disseram, bem, ou você muda a política para que ele vá conosco, Ficar em, outro lugar, ficar em outro lugar ou simplesmente nós podemos nos mudar daqui. E esse é o tipo de construção de relacionamento que as vendas realmente se tratam. E aqui está o que é ótimo. No final do verão, em vez de ter 100 dólares em cojeitas, ele tinha 800 dólares em comissões pelas obras de arte, porque ele cursava a escola de arte naquela época. E os hóspedes descobriram que, esses seus interesses, e, e, e ele teve cinco ofertas. E o mais importante, Aiva, durante seu tempo lá, ele tinha levantado cedo para pegar leite de vaca para um bebê que precisava de cuidados especiais. 21 anos depois, ele foi ao casamento daquela criança. E essa é minha crença. Se você pensar a longo prazo e construir relacionamentos em vez de transações de curto prazo, terá sucesso nas vendas.
0: Essa é uma ótima mensagem, Scott. Muito obrigado por compartilhar isso. Eu realmente gostei muito. É ótimo ter você aqui no podcast. Obrigado por estar aqui.
1: Eu gostei muito também, Aiva. Muito obrigado, meu amigo.
0: Obrigado, meu amigo. Priscila, de volta com você.
1: Ok, perfeito. Muito obrigada pela excelente formação de hoje. Este podcast é patrocinado por www.meisneraudioprogramas.com e esses programas de áudio fornecerão as ferramentas e a inspiração necessária para aprimorar poderosamente sua experiência dentro do BNI.